0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Te doy la bienvenida al podcast Al Hilo de la Vida, un espacio pensado y creado para mentes inquietas. Hay temas que pueden resultar incómodos, pero que sin embargo forman parte de la vida. Vivimos en una sociedad en la que la tristeza incomoda y por tanto nos venden constantemente un placebo de la felicidad para anestesiar y ahuyentar el dolor. Durante toda nuestra existencia nos enfrentamos a numerosas pérdidas, sean por fallecimiento de seres queridos, mascotas que consideramos familia o por rupturas de diferente índole, de pareja, afectivas, cambios de trabajo, de domicilio, de ciudad y todas las que quieras añadir. El duelo, que es el tema que trataremos hoy, es un proceso que implica aceptar una pérdida que es irreversible y que tiene un impacto emocional y físico y unas etapas que hay que conocer bien para poderlas transitar, dándote tiempo y sin las prisas de querer estar bien cuanto antes o negando tus propias emociones. Resistirnos al dolor no ayuda porque de una manera u otra hay que atravesarlo. Y para tratar este tema he invitado al programa a Laura Juarros Marín. Ella es psicóloga y psicoterapeuta humanista y especialista en esta temática. Nos va a proporcionar claves para entender cómo funciona, cuáles son sus etapas y cómo acompañarlo. Hola Laura, buenas tardes, Hola, ¿qué tal Marta? estás? Qué gozada sí, tenerte aquí, qué
1: lujo. Sí, bueno, pues encantada también de estar contigo y con el resto de oyentes. Y bueno, compartir un poquito sobre este tema que creo que nos toca directamente a, a todas ¿no? y a todos, eh, bueno que es parte de la vida y que creo que es importante pues, poder hablar con claridad ¿no? sobre él y, y un poco intercambiar también puntos de vista. ¿no?
0: Me parece fabuloso. ¿Qué te parece si empezamos por la definición? ¿Qué es el duelo, Laura? Eh,
1: bueno, pues la definición, un duelo es, eh, eh, tiene que ver con la pérdida, como tú muy bien has dicho también en la introducción, una pérdida significativa que se da en nuestra vida, ¿no? Eh, las pérdidas pueden ser de diferentes tipos, no solo relativas pues, a personas queridas, ¿no? Puede ser también lo que has dicho, una mascota, bueno, mascota el nombre, un, sí. un animal ¿no? querido que, que muchas veces y cada vez más eh, forma parte de nuestra vida y con el que hay un vínculo también afectivo, ¿no? también eh, la pérdida de un proyecto un proyecto querido no un proyecto que que hemos en el que hemos invertido tiempo y que muchas veces pues por diferentes vicisitudes pues termina no ilusiones también no que que tenemos y que también a veces hay que a veces tenemos que dejar no y también bueno estaba me, me viene también el duelo migratorio no en el caso de tantas personas que vienen, tienen que dejar sus países de origen e incluso refu personas refugiadas que en ese caso pues pues también es un duelo no el que el que tienen que hacer y a veces un duelo que complicado no eh, cuando no es algo elegido no que suele ser entonces bueno también cuando hay una ruptura amorosa es eh, decir que estamos como vemos estamos nuestra vida está jalonada no con con diferentes duelos lo cual no quiere decir que siempre, eh, a ver, que todos sean complicados, ¿no? Hay veces que, bueno, suceden con una cierta fluidez y, y entonces eh, se pueden superar. Y también, bueno, pues todo esto nos va nos va enriqueciendo también, ¿no? De alguna manera.
0: Yo creo que sí, que no sales igual después de, de un proceso de una pérdida. Sí. Sales de una manera completamente diferente. Sí. ¿Qué te parece si tratamos las fases del duelo? ¿Hay sí, unas fases específicas? No sé si son secuenciales o no.
1: Sí, bueno, pues la verdad que hay diferentes autoras y autores que hablan de estas fases del duelo. Eh, yo creo que siempre es algo que puede estar bien como un referente, pero nunca las fases son consecutivas, porque cada persona es única eh, en la forma de transitar el duelo. Depende también pues, de los mecanismos de defensa que cada una tengamos, pues porque... En la personalidad, el que eh, se vayan a, la, vaya, vayan a aparecer más unas emociones que otras, ¿no? Que, eh, pero sí que, bueno, hay algunas autoras como Elizabeth Kubler ross que es quizá la sí, sí. más conocida, que habla sobre todo de, de los duelos que tienen que ver con enfermedades, pues, eh, eh, personas moribundas o que tienen una enfermedad grave. Y ella sí que, como hizo un acompañamiento, pues de estas personas fue detectando que pasaban por una serie de fases, aunque ella también se inspiró en otros autores. ¿no? Entonces ella habla de una primera fase eh, de negación, ¿no? que, en que todavía la persona no puede eh, afrontar eh, la realidad de la pérdida que va a tener lugar, que muchas veces es la propia vida. ¿no? Eh, entonces, eh, a, y que luego llega una fase de ira, ¿no? en la que ya... Eh, es como rebelarse con, contra esa, ese destino muchas veces, ¿no? Y luego ya se intenta como negociar como que, en que todavía no se asume eh, la realidad, pero se intenta. Y si hago tal cosa quizá pueda, algo pueda cambiar. O sea, hay una especie de, de tira y afloja y hasta que eh, llega un momento que ya se cae un poco en una, en la, en la depres una cierta depresión eh, que tiene que ver con que ya se que esto es una reali va a ser una realidad que hay que, que, hay que asumir, ¿no? Eh, para, y, y después si se, se, puede, se atraviesa esta etapa y se puede llegar a una, acepta una aceptación de la realidad. A ver, esto no es lineal, porque quiere decir, a veces se puede eh, pasar eh, de la, ne la negación a, a la, digamos, a la negociación sin pasar por la ira, luego vale. se puede, puede aparecer la ira, o sea que las emociones pueden ir y venir, ¿no? No es un sí, proceso. Sí en que una vaya detrás de otra. Bueno, luego hay otro autor que a mí me gusta bastante, que es Bowlby, eh, que él habla del apego, es el autor de la, te eh, poco la teoría del apego, sí. y que, que él, eh, él habla pues también de, de una primera fase de embotamiento, no pues porque eh, tanto cuando perdemos un ser querido, como, como eh, en que todavía es, es un estado de shock en que las emociones todavía no estamos con un bloqueo ¿no? una, un, una situación en que y luego a partir de después de ese bloqueo de alguna manera o ese eso que ese embotamiento eh, puede aparecer eh, esta, que, que equivale un poco a esta otra fase de negación hay una fase en la que es como si la persona eh, empiezas a sentir como empiezan a, a entrar a buscar al ser querido aunque no esté ¿no? y puede imaginar sí. que lo ve o en, en sueño sueña con esa persona, es como si estuviéramos, o oh, entonces aparece, pues evidentemente, pues hay ansiedad, hay, hay, hay como una sensación de inquietud, eh, ahí aparecen pues, eh, pues diferentes emociones, incluso en algunas personas rabia porque la persona se ha ido, porque no hemos podido despedirnos o porque algo, no, algo se ha quedado ahí pendiente, ¿no? Eh, o culpa, ¿no? Un poco, eh, quiero decir, que luego ahí se van apareciendo las diferentes emociones. Que muy difíciles muchas veces, ¿eh? porque en un sí. duelo normalmente sí. vamos a atravesar esas emociones difíciles no porque sean pato no sea, sea patológico, esto yo creo que nos pasa, vamos a atravesarlas todos y todas, no no sí. hay nadie que se libre de esto. Otra cosa si, si hablaremos luego del duelo patológico, no pero entonces eh, luego ya eh, después de esta etapa, como si, si se daría una, una etapa en que ya... Eh, estamos un poco en una desorganización está todo un poco más desorganizado ¿no? Uh -huh, y, sí. y se entra un poco en la desesperanza después de esta búsqueda ¿no? uno ya empieza a entrar en esto que te hablaba también Elizabeth Kubler-Ross de la depresión ¿no? Está este momento más, sí. más de... y luego ya sí se empieza a dar una reorganización en que ya la persona empieza a darse cuenta que, que no va a volver la persona querida ¿no? tanto si es una ruptura también funciona esto sí, sí, es ¿eh? sí. una ruptura uh -huh. amorosa y, y que ya tienes que empezar a vivir tu vida sin que esa persona esté ahí, ¿no? con lo cual eh, es otro momento. Eh, pero vamos, quiero que decir que también hay que ver que a veces puede, podemos estar en, en, a la vez con esta, esta sensación de que tenemos que empezar ya a, a aprender a vivir sin esta persona, y a veces puede volver otra vez esa fase de añoranza. Entonces vamos como alternando y moviéndonos un poco... De, de una fase a otra y a veces volviendo a una fase anterior, ¿no? Es decir, que no es un proceso lineal. Pero bueno, esta, esto nos puede servir, este, esta descripción de fases, también para, para entender que el duelo no tiene por qué ser un proceso patológico, no que, uh -huh. que es normal a veces tener emo emociones, pues eso como, la, como una cierta rabia, como eh, ansiedad, como pasar cierta culpabilidad, ¿no? Bueno, que, que, es, que en cierto modo son, sí, claro. son emociones normales, ¿no? Aunque sean difíciles.
0: ¿no? Es muy complicado, pero por eso que es muy importante saber y saber as identificar y da igual si vas hacia adelante y luego retrocedes, porque cada persona... Eso es, eso es... Es muy importante insistir que cada persona es única y tiene eso sus es. propios tiempos sí, Y no, no puedes es. decir en esta fase estás... Dos meses, tres meses o estás un Mes. año. Y cada cual gestiona el dolor como puede o como sabe. Exacto. Y por eso exacto. me parece tan importante, Laura, poder dar herramientas. ¿Tú crees que nos podemos preparar para la muerte de, un, de una persona querida?
1: Mm, hombre, claro, claro. Yo creo que sí que nos podemos preparar de alguna manera, ¿no? A ver, lo cual no quiere decir que que en todos los casos se, pueda, se haga fácilmente, no pero sí, sí que es importante, sobre todo, a ver, en, la, en qué medida tenemos también eh, asumida la idea de la muerte, no de que es una posibilidad, no porque hay personas que hay mucha negación cultural, no eh, ese es un problema que tenemos actualmente en Occidente, no creo que hay mucha negación del hecho de, de la muerte, de que somos vulnerables, hay una idea un poco de pues eso de, de, de un poco una sociedad además muy orientada al placer no un poco con pero un placer como un poco superficial consumista la, el individuo también no entonces creo creo que el estar en vez de ver ¿no? eh, la vida como algo como un ciclo no que termina sí. eh, pero hay culturas que sí que tienen esta idea de cíclica no de que eh, la muerte es una parte de la vida también, ¿no? Pero creo que en Occidente nos hemos desligado mucho de la naturaleza y eso también, eh, y de la muerte, como que no la queremos ver, no como que está ahí siempre oculta. Es una sociedad muy orientada a unos valores muy eh, lineales, ¿no? De, entonces, es, eso también yo creo que, que dificulta esa preparación para, para la muerte, ¿no? Hay factores sociales que hacen como que eso, como que esté fuera un poco de pues del día a día incluso, ¿no? Quiere decir que... Sí, sí. Es, eso yo creo que... Pero yo creo que sí que no solo... Eh, creo que deberíamos prepararnos para la muerte, ¿no? Y sería, además, importante poder hablar del tema pues en, en diferentes fases de, de la vida, ¿no? O sea, en, sí, sí. Eh, y sobre todo, bueno, creo que también hay una... Algo que sí que suele pasar, bueno, porque no se ha sido mi experiencia, ¿no? Que muchas veces sí que hay una, un momento de la vida, pues a partir de la edad, digamos, más media, en que la ves más cerca, pues porque toca más a seres queridos, ¿no? Sí. Eh, entonces te, te, la plante, te planteas como más, es, tienes más conciencia, pues, de tu vulnerabilidad, ¿no? Que yo creo que es lo que a veces nos cuesta, ¿no? Ver que, sí. que somos vulnerables, que no, que no vamos no a entrar siempre. Es que fíjate, sí,
0: en esto que has comentado de que parece como que la muerte se pasa de largo en nuestra sociedad, estaba yo pensando es que curiosamente en los trabajos cuando una persona se casa le dan un permiso, por ejemplo, de 15 días y sí. cuando es un fallecimiento no pasa de una semana, es como
1: yeah. rápidamente
0: yeah. quiero que olvides la muerte y que te pongas en marcha y me sí. parece como bastante contradictorio y al mismo tiempo me parece como muy, muy, muy simbólico, o sea, que, que, uh -huh. que den tan poquitos días y que piensen que una persona se puede reconstruir porque es un desgarro, eh, de es, un, es un vacío sí. espantoso, sí. es una amalgama de, 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 de emociones que, que la persona no puede encajar ¿Y cómo pretendes que en pocos días la persona es como, olvídate de la muerte, olvídate de uh -huh. la tristeza, como si las personas no supiéramos gestionar nuestra tristeza y tampoco pudiéramos gestionar la tristeza ajena? Que también te quiero preguntar sobre esto, ¿no? Eso. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Eh, y entonces es como rápidamente haz la vida normal eba, y, 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 y tiran de, de frases típicas como, bueno, en unos pocos meses se te habrá olvidado y estarás bien. Y también te quiero preguntar eso, ¿no? ¿Cómo se debe acompañar a una persona en el duelo? ¿Y qué cosas eh, se pueden decir y qué cosas es mejor no
1: decir? Sí, bueno, pues justamente esto que dices, se te va a pasar pronto, eh, anímate. Eh, a ver, es como son tópicos a veces que se dicen y que yo creo que, a ver, pues que muchas veces tampoco ayuda. Eh, yo creo que es más... Acompañar significa pues, estar al lado de, y, y facilitar la expresión de emociones. E incluso a veces, claro, eh, hay algo que su, suele suceder y eh, que la persona que ha perdido a, a alguien necesita, eh, sobre todo, eh, a veces hablar, aunque sea más de una vez, de lo que, de sí. lo que ha pasado. No, no sé si has, te ha tocado, ¿no? Eh, y muchas veces, aunque eh, si, eh, hablar de las circunstancias que han rodeado a la muerte... Y a veces repite, es como que nuestro, nuestra, la mente necesita volver a pasar por lo mismo para irlo como integrando, ¿no? Poco a poco y, y, y entonces, bueno, a veces para la persona que está al lado puede ser un poco repetitivo y parecer esto, aquí le pasa algo, no es normal. Pues es normal, o sea, el, el que esto pase, ¿no? Como que yo creo que una, es una necesidad también de... De ir repasando y cada vez que la persona lo va hablando, hay algo nuevo que quizá le, le ayuda, ¿no? a, a, aunque sea repetitivo. ¿no? Y luego yo creo que la escucha, fundamentalmente, es la escucha y el acompañar. ¿no? no tenemos que hacer que la otra persona se anime, por ejemplo, tenemos esa idea de. Eh, es sobre verdad. todo, es que otra cosa es que, que, le, que es importante también estar ahí, porque a veces el primer momento sí, sí, sí se suele estar, ¿no? Pues a veces hay un funeral, hay un... Eh, ahí aparecen las, amis, la, las amistades, arropan y luego eh, en el, en el no unos mes o dos más tarde, a veces la gente no está tan pendiente, ¿no? Y igual es cuando la persona sí que necesita eh, como que sentir que, que hay alguien ahí, ¿eh? porque eh, es como que, eh, es, aunque... Eh, haya momentos que no, que prefiera estar sola o tienda a aislarse, el, el hecho de que, o incluso hay veces que se puede hacer algo como llevarle una comida preparada, ¿no? Que muchas veces en ese momento una persona que está en duelo, si por ejemplo vive sola, no va a tener ganas de asearse o no va a tener ganas de cocinar, pues a veces puede ser ese tipo de acompañamiento que se puede hacer, o sea, además del emocional, como el práctico, ¿no? Eh, una comidita caliente. Sí, o sí. acompañarle a hacer unos pa los papeles por ejemplo no que es algo tremín, tremendo que hay que hacer bueno a mí me ha tocado también hace como un año y medio murió mi madre wow. y es en ese momento cuando tú tienes que asumir todas esas papeleos esas cuestiones que además son para mí son muy desagradables o pues hay veces que yo tengo una amiga cerca pues que me ha acompañado a, pues además no es abogada que me ha ayudado pues todo eso eh, también es un acompañamiento que me parece que, que se habla menos, o sea, está el acompañamiento emocional, es pero verdad, también sí. el práctico ¿eh? y eso también pues yo creo que ayuda a eso, pues un acompañamiento que, 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 que en ese momento pues que es importante, ¿no? Tener y, y, y recibir, ¿no? Eh, Luego también hay personas que, que, les, que tienen más capacidad de acompañar emocionalmente y igual otras también eh, en un plano más práctico. es decir que yo creo que en ese momento todo es bienvenido ¿no? y todo es importante. ¿no? Eh, porque no todo el mundo puede estar con todas esas emociones, acompañar esas emociones difíciles de otra persona. ¿no? Eh, generalmente la gente que ha atravesado ya por duelos y que los ha elaborado, Sí. Pues sí que es, está más preparada ¿no? para hacer ese acompañamiento. No tienen que ser profesionales necesariamente, ¿no? sino personas que han pasado por la situación y saben que bueno pues que, que, que es difícil, ¿no? Que, no tienen, que hay que darse mucho tiempo. Tú has hablado del tiempo en la presentación y para mí es un factor clave.
0: Es que es cierto. Es... No sé por qué nos meten tanta tanta prisa, Lo que yo creo que es esto, que molesta ver a la gente mal, porque eh, hay como patosidad eh, emocional en este sentido, ¿no? Es como, sí. ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y e, mira, eh, que se ponga bien cuanto antes, que no hable del tema, pues que a lo mejor la persona necesita hablar, eso, porque eso tiene es. que poner en palabras y las palabras eso tienen es. conectan con una parte del cuerpo donde hay un dolor, entonces... Mm. Eh, mm. Déjame que ponga palabras a lo que estoy Eso viviendo es. porque es tan sumamente duro para mí que es que necesito sacarlo. Y a lo mejor lo que dices tú, Laura, que lo has explicado súper bien, a veces las personas acompañan al principio y a lo mejor a partir del tercer mes que la persona necesita una protección especial porque empieza ya a elaborar eh, otra fase mucho más avanzada de, del duelo, en el que ya, difícil, es con, sí. que ya es consciente de que, de que es algo irreversible, que la persona no va a estar, claro. a lo mejor necesitas solamente un abrazo, mm. tener a una mm. persona mm. al lado, y parece Eso que es. como ya ha pasado un tiempo, las personas muchas veces he detectado como que no quieren volver a tocar el tema, a ver si se le pasa, pero no se le pasa.
1: Mm. Exacto, porque... exacto. No, puede que pasa. la persona esté incluso más aislada eso, por y, eso... y no hable de tanto de eso, pero, pero no quiere decir que no esté pasando lo malo, claro. ¿no? sino que hay veces, luego, claro, estas emociones difíciles hay personas que se avergüenzan de ellas, ¿no? Por ejemplo, eh, alguien que puede sentir pues mucha culpa por algo, ¿eh? o, o ir hacia la persona que se ha ido, ¿eh? eh o, o, entonces hay, hay, hay emociones que pueden avergonzar y que cuesta mucho hablar de ellas y, y yo creo que si, si sabes que hay alguien con el que sí que puedes hablar, que te da confianza, incluso, bueno, pues permite, eh, o sea, quizá no en un primer momento, pero, pero sí que… Estar disponibles para esa persona, yo creo que es lo que, lo que esa persona necesita, ¿no? aunque muchas veces le, le cueste echar mano ¿no? de, esa, de esa compañía. ¿no? Luego hay personas pues, que más fácilmente son más comunicativas, más expresivas, y esto va a ayudar ¿no? a, a elaborar el duelo, pero también hay personas que, que son más introvertidas y van a hacer también, van a, van a hacerlo de otra manera, ¿no? O van a expresarlo de otra manera. Y también es cierto que que no quiere decir que, o sea, también hay, no hay una, es como decir, parece que, que tenemos todos que actuar de la misma manera o expresarnos de la misma forma, pues es que también, lo que decía, eh, cada persona también lo va a vivir de una forma y hay que respetar, ¿no?, esa, eh, incluso la distancia que cada uno puede poner, pero siempre, yo creo que es importante que, la, que sepa que, que esa disponibilidad de, de, de los otros, ¿no?, que estamos disponibles sí, sí. y que igual... O igual alguien es acompañarle a dar un paseo,
0: no? Y... Sin más que tampoco Sin tienes más. ninguna obligatoriedad de hablar. Exacto. Simplemente exacto. es eso y es entender que una persona puede tener momentos de, de conexión interna en los que necesita una soledad extrema para encajar las cosas y, y ponerlas en, bueno, en en la mente como buena mente pueda y otras claro. veces que necesita de una protección y esa protección no hace falta que vaya acompañada de palabras. Es la, es, es la sensación es. de la presencia de la persona es. que está a tu lado, que no está solo en el dolor, porque a eso veces el, simplemente el que esté alguien ahí, el, el, que, sepas que, el, el que sepas que el que que sepas está alguien ahí, porque a lo mejor solo tienes ganas de, de lanzarte a los brazos de la persona y llorar, 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 llorar sin hablar.
1: Eso es, eso es, sí, sí. Y es,
0: es respetar.
1: Quería eso saber
0: también, Laura, eh, qué papel juega el preduelo, el haber tenido tiempo para preparar la, la pérdida. no. Muchas veces sí. se habla de ese testamento psicoemocional, del haber podido decir a la persona lo importante que ha sido en tu vida, eh, claro. lo que le has llegado a querer, ¿no? Y, y, y claro, no es lo mismo... ¿Una muerte que tú vas viendo de una, de una enfermedad, de, de una muerte repentina que de repente claro. se te quedan un montón de cosas en el tintero que te hubiera encantado decir?
1: Sí, sí, no. sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el, el papel que juega el, el preduelo, Laura?
1: Pues eh, si se puede hacer, pues es estupendo. Vamos, es el, lo que se llama el tiempo de oro, ¿no? Que es un vale. tiempo que a veces, eh, cuando sabemos que va a haber un desenlace, pues una de muerte, además ya pues, es, pues por una enfermedad grave y eso sí que hay esa posibilidad pero a ver no quiere decir que todo el mundo lo pueda lo puede hacer ¿eh? porque hay yeah. hay familias que, que, no, que no lo pueden hacer no por, por sus circunstancias personales o por su sí pues por el tipo de lo que hablamos de esta capacidad de expresar las emociones no, no y tampoco yo creo que hay que juzgar eso no o sea sí que eh, la la gente que está en cuidados paliativos o incluso si hay un profesional acompañando sí que pueden hacer, ayudar a que este proceso se vaya facilitando, pero hay personas que tampoco quieren esa ayuda en ese momento, que se repliegan o familias que se repliegan, pero sí que la experiencia es que las familias que lo hacen, y tengo alguna familia cercana con la que he trabajado, bueno uh -huh. y he estado cerca, pues sé que al final luego el proceso es, es más es muy es más rico, no el poder como... Como, a, como acompañar ese y preparar ¿no? ese momento, eh, pues sí que, sí que a ver, el dolor es inmenso porque el dolor no se puede evitar, no pero como que la expresión de emociones, del amor, como hay, había también, es una familia con, donde sí que ha habido mucha expresión de afecto eh, positivo, sí. pues a, a, a la vez que ha habido todas esas otras emociones, ¿eh? de la rabia, de... de, de pero ha habido esa, esa posibilidad de, de despedirse, de preparar incluso la, la muerte, cómo va a ser, y se hicieron una, una ceremonia muy, muy bonita, bueno, a mí me lo, me lo, me lo estuvieron contando uh -huh. cómo, cómo fue todo, y, 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 y bueno, la verdad que eh, creo que, que esto ha ayudado a que, a que de alguna manera, incluso cuando estuvimos en el tanatorio, no había una sensación dramática de esto de sino que había, evidentemente había como una serenidad dentro del dolor que, que, que era, para mí fue muy muy entrañable, ¿no? vivir sí. acompañar esta, a estas personas, ¿no? Pero no quiere decir que todo el mundo, yo también creo que, que a veces nos, nos ponemos en, en como idealizar ciertas cosas sí. y creo que, que, cada, que hay otras personas que no pueden hacer esto, ¿no? Sí. O sea, también depende mucho de... De, el vínculo previo ¿no? que, que hay en el, el familiar, ¿no? lo saneada, que esté un poco esa, esa estructura familiar, ¿no? eh, eh, cómo se, la comunicación, ¿no? si es eh, de emociones, si hay una comunicación muy sí, sí. abierta o no, eso todo también previa. ¿no? Es verdad que a veces una enfermedad puede ser un detonante para que eh, cosas que no se hayan dicho se empiecen a decir. ¿no? Y esto sería pues una... De alguna manera, no es decir que hay algo positivo, pero sí que hay, hay veces el saber que, te, que esa persona no va a estar puede, puede hacer que, que realmente se valore el vínculo, se le dé otro como un sentido más, eh, más profundo y, y sí que se, pre, se, se propicie ¿no? el que vale. se, pueda, se pueda hablar. no eh, Pero claro, hay veces que, que incluso es con cosa? eso no, no se puede y, y tampoco creo que juzgar... ¿no? a la gente que no, no es ¿no? es aceptar a la, las personas con sus diferentes también eh, características. Si podemos acompañar esto y facilitarlo, pues estupendo. Y sí, Pero hay pues... gente que también, y es respetable, que, que no quieran un poco o no puedan. no Entonces, esto también yo creo que hay que decirlo porque muchas veces nos empeñamos, en, y desde los profesionales a veces, en que las cosas, como tenemos una idea de... Que es más sano, que no, sí. que nos gustaría ¿no? que las personas pues, se abrieran y, y las cosas que les hicieran de una manera determinada, pero hay que admitir que no todo el mundo eh, parte de lo mismo y no todo el mundo puede, puede hacerlo de la misma forma, ¿no? y claro. hay que acompañar lo que hay, no, no lo que nos gustaría que hubiera. ¿no? O sea, ni todo el
0: mundo tiene la misma educación emocional, ni sabe gestionar las emociones, ni sabe poner palabras a las emociones. Sí. Antes has mencionado al principio de la charla el duelo, el, 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 el duelo patológico. ¿Cuándo crees Laura que es el momento de pedir ayuda? ¿Cuáles son las señales de alerta que dices? ¡Wow! No me voy a salir por mí misma, por mí mismo. Necesito pedir ayuda o quizá es mejor que una persona externa me, me acompañe, me acompase en este proceso. ¿Cuáles son las señales de
1: alerta? Sí, pues mira, una señal de alerta es, por ejemplo, quedarte en la primera, sería, bueno, también lo habla un poco esto Volvi, o sea, y la, las personas que trabajan con la teoría del apego, bien quedarte en este embotamiento mucho sí. tiempo, ¿no? En esta primera fase, quiero decir que, eh, eh, o bien, cuando, quedarse en esta fase un poco con todas estas emociones difíciles, como en, atascado ahí, ¿no? Quedarse en un atascamiento de, o personas, por ejemplo, que, que la habitación de la persona que se ha ido la mantiene pues mucho tiempo, ¿no? Ha pasado, vale. por ejemplo, más de un año, un año, vale. y siguen con todo intacto, ¿no? No, no pueden mover nada. Eso sería, por ejemplo, un síntoma de. O también las personas eh, eh, que, eh, que se cierran completamente no expresan nada y notas, por ejemplo, que a ver, como que sí, como que hay un bloqueo emocional. Porque es como si el tiempo se hubiera detenido, ¿no? Que no hay sí, un avance. Sí, sí. Eso también sería un, algo a trabajar, ¿no? O sea, quiero decir que habría señales ahí que, que puedes decir, aquí, aquí hay algo. Luego, claro, hay personas que en ese momento no reaccionan ¿no? ante una pérdida y luego cuando ocurre otra, aparece que igual aparentemente es, es menos importante, ¿no? O menos. Sí. Y, y entonces es como que se desencadena todo lo que en la anterior pérdida, por lo que fuera, no ha podido eh, salir a la luz, ¿no? Entonces, eh, es lo que se habla también un poco de duelos pues duelos complicados, duelos que ha habido un duelo congelado y de repente pues, pues sale, no aparece. Pero sí, sobre todo serían estas señales que nos pueden... Eh, que nos pueden podemos alertar, ¿no? De que algo pasa que no, que no, que la persona no sale o se queda atascada en una emoción, ¿no? Eh, pues con la culpa, por ejemplo, mucho tiempo, ¿no? O, eh, y no, a ver, porque sí que es normal tener en algún momento estas, esta, este sentimiento de culpa o esta tristeza, pero claro, eh, tiene que haber un momento en que esto vaya, vaya evolucionando, ¿no? Vale, si claro. alguien se queda muy atascado en esto y además le como que le impide. Cómo reorientarse, cómo decir, bueno, pues eh, eh, hay un punto en el que hay que aprender a vivir sin esa persona, ¿no? Y, y, y si eh, empezar a buscar, pues, eh, como otros, otras ilusiones, ¿no? Otras eh, y, y si vemos que no lo no es capaz, pues igual es el momento de, de pedir ayuda, ¿no? Eh, y esto sería... Eh, sería algo que sí que nos puede ayudar, un poco señales que nos pueden, nos pueden ayudar, ¿no? También, claro, gente que está muy sola o que, o que también depende mucho de lo que haya significado la persona, porque pensando pues, en personas también que, eh, que han enviudado, que por ejemplo, si es a veces era el marido el que se hacía cargo de todo el tema de, de dinero de, y de repente ya se quedan, si no han, no, no, no han preparado esta muerte, ¿no? pues te quedas como mujeres que se han quedado como, como ahí, como sintiendo que no son capaces de manejar una serie de cuestiones prácticas que, y que claro, esto te deja con una, una sensación de, de vulnerabilidad muy grande, ¿no? O, de, o al contrario, en los hombres que no han sido capaces de ocuparse de lo doméstico, de ser autónomos, ¿no? Y cómo eso también hace como que. Por eso sí que yo a veces he trabajado con personas mayores y les. Como les comentaba, lo importante que es prepararse eh, para eso y, y, y de alguna manera ser lo más autónomo posible, ¿no? O sea, ya, ya, ya entiendo. Porque en si no, la pareja se delegan un montón de cosas que está bien, mientras, a ver, hasta cierto punto, pero claro, hay que saber que si esa persona se va, esas funciones que hacía la pareja, ahí hay un vacío muy grande. Sí, sí. Además del, del, del tema de, después sí. del dolor por la ausencia, se va a unir. Pues ahí es como, como sentirte cojo, ¿no? O sea, como que te han quitado una, una parte tuya, ¿no? Porque esa persona se hacía cargo de una parte de una misma, ¿no? O de uno mismo. Y eso también nos lo vamos a encontrar muchas veces. Entonces, quiero decir que, que esa, esa, y esa parte yo creo que es importante también tenerla en cuenta. En este caso sería en la preparación. Pues esta familia de la que te hablaba, que se habían preparado muy bien, el padre que era el que iba a morir, eh, sí que preparó todo el tema económico, por ejemplo, con uno de los hijos, pues estuvieron como preparando muy bien, pues todo el tema de los papeles, eh, sí, para sí. que, eh, claro, esto no todo el Norm,
0: nor, nor, Ya, yeah, normalizando la situación.
1: Eso es, entonces es como preparar a la familia para cuando yo no voy a estar, para que todo esto esté, eh,
0: yeah.
1: esté ya... Es, es, hace falta mucha entereza. Este, este, pues este, que, es uf, que,
0: sí, es ¿eh? lo que estaba yo pensando. Qué sí, duro.
1: No todo el mundo la tiene, ¿eh? pero, pero creo que también hay veces que, eh, no sé, quizá si, si fuéramos capaces de, de, tuviéramos una educación emocional a lo largo de la vida, pues sería más fácil todo esto. ¿no? Quiero decir que, que sabríamos que, que esto, bueno, pues es prepararlo, tendríamos que naturalizar más todas estas estas cuestiones, ¿no?, y poder, poder hablarlas, ¿no? Creo que la mayoría, eh, no sé, en la mayoría de los casos no se da, pero sería algo, bueno, pues que tendría, tendría, tendría que estar ahí como, como contemplado, ¿no?
0: Y luego estoy pensando en lo terrorífico que es eh, la pérdida de un hijo, de una hija, ¿no?, pues para un padre, sí. una madre. Entiendo que estos, eh, aunque son las mismas fases de, que estás explicando, tiene todavía que haber mucho más componente de, sí, por supuesto, de ayuda, mira. porque esto, uf, como sí. va contra natura,
1: Claro, exactamente. En, en,
0: encajar un golpe así, yo no sé, Laura, <ríe> cómo sí. se puede hacer, la verdad. No sé si tienes alguna herramienta o,
1: o algo. Bueno, más que herramienta, a ver, yo creo que es espantoso. Me espantoso. ha tocado acompañarlo, bueno, a mí me ha tocado en mi propia familia, con mi hermana murió muy joven, 38 años, y sí que wow. bueno, mi padre no, no lo pudo resistir, por ejemplo, murió al poco tiempo, ¿eh? porque estaba muy unido a mi hermana. Wow. Eh, mi madre sí que continuó viviendo, ¿no? No sé, porque quizá tenía más fortaleza y bueno, y dentro de lo que cabe, pues pudo estar ahí un tiempo, ¿no? Eh, yo lo veo, fíjate, también en, 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 para los padres es muy doloroso por lo que tú comentas, porque es contra natura, ¿no? Y, y luego, en el caso sobre todo también de niños pequeños, ¿no? Eh, esto, por eso, esto
0: ya es, es el, el porque, añadido.
1: Claro, porque jo, sobre todo esa sensación de no poderles proteger es muy, yo creo que es muy dolorosa, ¿no? Que genera mucha, también a veces como culpa y, y, y sobre todo, bueno, pues la ternura que nos dan los las criaturas y sobre todo la sensación de que, ¿no?, tú, protegerles de la muerte. Es que es como algo, como que lo llevamos como, como sí. yo creo que... O hasta como mamíferos, ¿no? Como que sí, hay, sí. hay una, una pulsión también ¿no? muy biológica casi, ¿no? Entonces, eh, eso sí que veo que son muertes muy dolorosas y sobre todo cuando hay enfermedad en los niños. Eh, me ha tocado también de cerca eh, en, en personas conocidas, ¿no? Sí. No han sido personas... Eh, pues, si ha tenido alguna persona, pero que la muerte ya había pasado hace, hace bastante tiempo, creo que eso impacta mucho también en, en el resto de los hermanos en, y en toda la familia. Y, claro. es, que y es, es una, muy difícil. Es una, muerte, son,
0: es una muerte familiar, no es una muerte de una persona.
1: Exacto. Y luego en la pareja también, ¿eh? porque muchas veces, claro, según cómo claro. Sea, la pareja o se puede unir o muchas veces las parejas se eh, separan, según cómo sea vale. emocionalmente. ¿eh? Porque sí, sí. cuesta mucho, eh, es, es un duelo muy difícil y entonces muchas veces la pareja no, ahí no hay falta, ¿no? Un poco, eh, creo que después de esto, esa fuerza, esa des, desintegración ¿no? que se da un poco eh, a nivel de todas esas emociones tan difíciles, en muchos, muchas veces afecta también a. A, a la pareja. que es decir, Hay veces que tienen que hacer luego, terapia de pareja eh, por eso porque es muy difícil de sostener ese tipo de, de duelo y es muy importante por eso también el apoyo social eh, que a veces no... Bueno, hemos hablado de ello ¿no? Eh, que, si, es una, si existe un apoyo social en ese momento eh, no solamente dentro de la familia sino fuera eh, por parte también pues, de la familia extensa, de amistades, creo que eso ayuda, ayuda en estos casos, ¿eh? pero de cualquier manera me parece que son, son situaciones muy, muy difíciles ¿no? de, durísimo, de llevar.
0: Durísimo. Sí.
1: Y hablas, hablabas también de las muertes inesperadas, ¿no? o sea, por accidente, también es otra sí. de las cosas que yo creo que es, es muy. Más, muy difícil, ¿no? Cuando, cuando es algo inesperado y nos golpea golpea ahí de repente, pues también yo creo que, 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 es, que tiene otro tipo de características que hacen ah, que, es que, que no sea, has
0: tenido tiempo de, de prepararte, prepararte psicológicamente, exacto. recibes de lleno la, la noticia exacto, y, y cómo la sí. recolocas internamente, eh, qué haces con semejante vacío, qué haces con la información.
1: Eso, y el mismo, ¿no? ¿Qué de haces lo...
0: con todas las conversaciones inacabadas que has tenido? O sea, ¿qué haces con todo eso? Claro. claro. ¿Cómo lo ordenas? ¿Cómo lo estructuras? Eh, ¿Cómo lo saneas por dentro? Es que lo encuentro durísimo, durísimo, durísimo. Sí, uh -huh.
1: Uh -huh. sí la verdad, y ahí hay, bueno, di que, eh, siempre podemos saber hacer algo, porque a ver, bueno, con en terapia, por ejemplo, se puede trabajar ¿no? con, a ver, con la imaginación de alguna manera, ¿no? Como, eh, eh, como tú también puedes tener esas conversaciones o escribiendo una carta a esa persona que no está, ¿no? Le puedes como poderle sí, sí. Eh, contar de lo que tú hubieras decirle. necesitado decirle, ¿no? Eh, quiero decir que luego los rituales son muy importantes, ¿no? Que parece que también en esta sociedad hemos perdido los rituales o se hacen como de una manera muy, muy estereotipada, ¿no? Pero lo que... Pues existen pues, estos, estos rituales pues, que hacen como que eh, pues puede ser tanto poner una foto, una vela con unas flores, o, o sí. por ejemplo en México todo esto que hacen con el Día de Muertos, ¿no? que es eh, como que ese día ellos, sí. la creencia es que vuelven los muertos y de alguna manera les colocan hasta su comida favorita, ¿no? Todo eso sí que ayuda como a, eh, a conectar a la vez con, el, la, con quien se ha ido, a la vez luego se va no se puede volver a ir cuando acaban acaba ese día pero bueno es como honrar también y tener la muerte presente no también es que por ejemplo es un ritual que me parece que me, me gusta mucho no cómo lo hacen ahí en, en México como lo eh, aquí también bueno es ir al cementerio no también es un poco eh, el, el ir el, el visitar quizás no tanto por eh, hacerlo como de una manera estereotipada pero bueno también es algo que ayuda no a a conectar en ese momento con, con quien no está, darle como, una, como un... un sí, hacer un homenaje. Honrarlo, honrarlo, ¿no? Y de alguna manera eso pues, dentro pues, también yo creo que alivia un poco como la sensación de que estamos separados pero también estamos conectados, ¿no? Porque yo creo que al final se trata de, de sentir que la otra persona sigue viviendo dentro de alguna manera, ¿no? Sí. Y recolocarlo de otra manera. Entonces, bueno, pues yo creo que también dar valor a todos esos rituales y que luego cada uno también podemos crear unos rituales. No, no, no solo en los que están establecidos socialmente, sino que en un momento dado pues se puede traer un poco, eh, que, no, que, a, que recordamos a, un, a una persona querida, pues mirar unas fotos, eh, ponerle una vela y unas flores, ¿no? algo sí,
0: adaptártelo a tu gusto o con lo que tú sintonizas más o con lo que te ha vibrado con la persona durante el tiempo que has estado con ella, lo que sea, sí.
1: Claro, o una, una música, ¿no? A veces sí. nos vincula también con Con,
0: con la persona,
1: cena, ¿no? Es un poco, o como algo que, jo, pues cómo le gustaba, ¿no? Esta comida, ¿no? El recordar un poco esa, creo que también, bueno, pues es un poco, es importante, ¿no? Los vínculos que hemos tenido, también, pues honrarlos, ¿no? Un poco y dar ese, quiero decir que al final sufrimos pues porque, porque hay, un, hay un vínculo de amor no normalmente no es no con alguien que nos es indiferente no por alguien que nos es indiferente no sufrimos no totalmente el, el sentido es, es, es el, el que hay un vínculo un vínculo de amor y al final lo que si el duelo es de alguna manera se realiza lo de superar es una palabra que quizá es un poco no me gusta mucho no porque hay duelos superar, está como muy vinculado a toda esta idea un poco de que tenemos que gestionar, superar más bien, sí. bueno, vamos a decir bueno pues elaborar el duelo no sé, es difícil encontrar a veces una Reco palabra
0: recolocarlo como puedes, porque el verbo superar eh, no sé a mí me parece, bueno, sí. yo soy una persona reconozco de, de digestiones lentas a mí claro. las, las pérdidas y siempre lo, lo he sabido y, y, y esa información vive conmigo me cuestan mucho. Entonces eso de, de, yo creo que, bueno, se supera, bueno, se, se lleva mejor cuando tú ya has pasado y, y has hecho como limpieza de algunas etapas y has podido entender el proceso has podido integrar la muerte como parte de la vida y no como algo disociado pues como nos han educado en la cultura occidental que es como que solo vives y eres inmortal y entonces el hecho de evitar hablar de la muerte o que la muerte sea un tema tabú o calla, calla no hables de la muerte todo esto que se ve como algo como muy oscuro muy siniestro muy tal hace que al final cuando tienes una, una muerte o, o, o te toca una muerte de, de cerca o, o la de alguien que quieres pues al final también te es como rápidamente tengo que ¡ay madre mía! que no, no, no me puedo detener mucho en este tema porque está como mal visto ante la sociedad y tengo que ya volver a estar bien es, es lo que comentaba antes de ese, de ese placebo que nos venden de, de la sociedad feliz oye, hay felicidad, hay tristeza cada una de las emociones que existe tiene una razón de ser. Eso y es, y eso es. es que es todas, existen, todas existen por algún motivo. Y la tristeza es autorreguladora y tienes un motivo. Y si tienes ganas de estar en la tristeza porque lo necesitas, porque te hace bien, porque te hace como... Eh, aposentar las cosas pues porque te apetece recordar las cosas y ponerte muy triste e ir sanando a tu manera es que por favor es tan importante darnos el permiso de ser como somos y no tener que hacer ver que estamos fenomenal cuando luego por dentro no hay un pegamento emocional capaz de recomponer los trofitos que tienes o sea que necesitas necesitas que tu necesitas tiempo. tiempo para que
1: eso, eso es...
0: Y lo es mismo esto. también con las rupturas eh, amorosas que también eh, te quería preguntar que también es un tipo de amorosas o, o de una ruptura con una amistad que para ti ha sido también importante, ¿no? Claro. También hay ahí un proceso sí. de, de duelo. ¿Son más pero... o menos las mismas etapas, Laura, o lo ves un poquito, bueno, bueno, es un poquito... dentro de las diferentes por, por el concepto, pero más o menos eh, lo que son las etapas lo ves más o menos similar?
1: Hay, hay, yo creo que hay similitudes, ¿no? Hombre, no es quizá, bueno, tan dramático, pero para algunas personas sí. también puede ser muy dramático, ¿no? Y de hecho hay mucho sufrimiento, ¿no? En las rupturas amorosas. Y muchas veces también, como también la, hay personas que se quedan como muy, o nos podemos a veces quedar estancados en el deseo de venganza o de... o la rabia, o, ¿no? o tenía que haber hecho esto, no hice, no hice bien, ¿no? O sea como que también ahí aparecen, yo creo que muchas de las emociones que van a aparecer en, en, ante la muerte de un ser querido pueden también aparecen en cuando hay una ruptura amorosa no y, y emociones también muy difíciles de, de atravesar. quiero decir, además de todos estos ideales del amor romántico que sí que estamos criticando y está bien, que, que tal, porque también eso genera ¿no? mucho sufrimiento, pero yo creo que hay otra parte que también, aunque estos ideales estén más de construidos, pero también hay otra parte que si nos vinculamos con alguien amorosamente y esa persona pues nos abandona o, o hay una ruptura, ahí va a haber un dolor también y eso yo creo que, que también hay que reconocerlo, ¿no? y, porque sí, también sí. ponemos mucho en los vínculos. ¿no? Somos seres... Eh, como mamíferos, ¿no? Que necesitamos de los otros. No somos autosuficientes, ¿no? Sí, Entonces, sí,
0: sí, somos seres gregarios sí. al final.
1: Al final necesita, eh, se generan, bueno, pues una serie claro. de expectativas, de ilusiones, de y, y eso también, bueno, pues hasta que se procesan esas esas pérdidas y lo mismo hay veces que las pérdidas son repentinas. Una persona que se enamora de otra y, y desaparece o que quiere, ves, la otra persona se quiere, quiere cortar la relación y la, la que de repente tiene que aceptar no que es sí, sí. todo eso pues eso, eso a veces puede resultar muy doloroso y, y desde luego pues sí que, que pasar todas estas fases pues de alguna manera también se da se suelen dar muy muy similares ¿no? a, a, a la muerte también es una muerte ¿no?
0: Es claro, es una muerte de una situación, es un cambio de situación radical, claro. Había una situación, ahora hay otra situación y también la tienes que transitar, y la tienes sí. también que atravesar. Sé que eres una persona que, que te encanta la mitología y precisamente en el tema de, pues, del duelo y de la muerte hay mucha información. ¿Hay algo que, que te apetezca compartir? O algún sí, mito?
1: bueno, pues a mí he trabajado sobre todo en la mitología femenina, en sí. los arquetipos femeninos, y así, pues además cuando iba me comentaste de este tema me aparece, me venía mucho la historia de Demeter y Perséfone. Y pues Demeter bueno, eh, tiene una hija que es Perséfone, están madre e hija y están muy unidas, ¿no? Casi hay una relación muy simbiótica, y un día está Perséfone, es una adolescente, está eh, de, con, en el campo, y la rapta Hades, que es el dios sí. del mundo subterráneo. Entonces, claro, su madre, eh, cuando ve que su hija no, no aparece, pues se vuelve medio loca. ¿eh? O sea, está un poco, entra en, en una, y entra en una fase pues, de, de búsqueda, ¿no? Búsqueda de su hija, no la encuentra. Y, y entonces, bueno, pues como eh, realmente ahí está reflejando todas estas fases del duelo, ¿no? También de búsqueda de, de este ser que ha, es querido que ha desaparecido, ¿no? Entonces, mientras tanto, Perséfone está ahí en el mundo subterráneo, está con, con Hades, que es el dios sí. del mundo subterráneo, que puede simbolizar también esta, esta pérdida, esta depresión, ¿no? En la que está también, está por un lado de meter la madre, también está la hija ahí dentro, ¿no? Dentro atrapada ahí en. Entonces, es como si fueran también las dos partes de una misma persona, podrían simbolizar, ¿no? Bueno, claro, luego la mitología eh, es muy simbólica, ¿eh? pero sí,
0: sí,
1: entonces también se ve como ella, primero de meter busca como muy activamente, de forma muy desesperada y tal, y luego llega un momento en que ya, eh, eh, primero ella intenta hacer de niñera de otro niño, ¿no? pero eh, la descubren como que, eh, y entonces se queda ya inmovilizada. Eh, entonces sería un poco esa fase ya de depresión, de, de, de ya, y la tierra entonces deja de dar frutos, ¿eh? se, se convierte en un, un erial. Entonces hay un punto, quizás también simboliza ese momento de poco de, de des, desolación, desesperación total, ¿no? en que ya eh, se, eh, es como que todo está perdido. ¿no? Pero claro, entonces en ese momento los otros dioses eh, se dan cuenta de que tienen que hacer algo. Entonces bajan y llegan a un, a un acuerdo con que esto sería una negociación, ¿no? Con el sí. dios del mundo subterráneo para que devuelva a Perséfone, pero como Perséfone había comido eh, una granada que le había ofrecido Hades, solo puede volver ciertas épocas del año y otras tiene que bajar otra vez ¿no? entonces es un mito muy interesante porque nos reconcilia también con esta idea de ciclo claro, aquí no nos podemos extender mucho, ¿no? pero nos reconcilia sí. un poco con esa idea de ciclo, de que la muerte es parte de la vida y que aunque eh, volvemos arriba pero también vamos a tener que bajar abajo ¿no? o sea, es como un poco eh, integrar un poco esta idea de, de ciclo vida y, y, vida y muerte ¿no? eh, en este mismo ciclo eh, y entonces también pues las diferentes fases por las que pasa Demeter también un poco esto nos ayuda un poco a, 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 a reflejar todas estas fases, estas fases de, de duelo ¿no? eh, y luego hay otro mito que también me gusta mucho que es más antiguo pero tiene mucho, mucha similitud que es el de Inanna entonces, Inana es una diosa sumeria que es la diosa del, de, la diosa del cielo, una diosa sí. muy, muy, bueno, muy potente, ¿no? Eh, que en un momento dado eh, va a bajar al mundo subterráneo a, a visitar a su hermana, que es Kigal, ¿no? Se llama su hermana. Entonces, ella eh, se va desprendiendo de toda su, su, su ropa, eh, como reina, como diosa, como. Eh, para ir bajando, y cuando baja está desnuda y se encuentra ante su hermana. Y su hermana está de duelo, está muy rabiosa. Entonces la tiene ahí, en, eh, la, la empala y la tiene colgada de un gancho durante tres días. ¿no? Eh, y, al, y bueno, y como que como en, y Nana no volvía y había dejado recado a una de sus sirvientas de que si no volvía eh, bajaran a, a buscarla, si sí, sí, sí. algo pasaba. Pues esta sirvienta baja, y bueno, baja creando los dioses, eh, la sirvienta pide ayuda a otros dioses que le, le hacen, eh, el dios del agua, le eh, crea unos seres eh, pequeñitos que bajan sí. uh -huh. y entonces eh, acompañan a esta hermana Eresquigal que estaba rabiosa, perdida, que, que la trata a Inana fatal, ¿no? Eh, la Acompañan a Eresquigal para que exprese su dolor, ¿no? Eh, entonces lloran con ella y, y entonces una vez que lloran con ella ella ya puede devolver a Inana a de nuevo hacia arriba, ¿no? La puede eh, sí, le deja, le permite salir. Sí. Eh, entonces, bueno, yo creo que también ilustra muy bien ese proceso de, de duelo de,
0: de ciclo. De
1: ciclo exactamente, ¿no? Y de que eh, y, de, y también es muy bonito cómo esos seres no hacen nada más que acompañar a, a la diosa esta esta otra parte de la, la hermana que está rabiosa y en el mundo subterráneo por la ¿no? y, y cómo la acompañan simplemente eh, llorando con ella y expresan, ayudándole a expresar y así ella puede liberar a a la a Inana, ¿no? Que ya ha completado todo ese ciclo, ¿no? Porque también Inana ya, para qué ser...
0: bonito, sí.
1: Tiene que haber... ha completado
0: las etapas, claro. Sí. entonces, bozada.
1: bueno, hay otros mitos también que me gustan mucho a este respecto el de Isis y Osiris, porque eh, Isis, eh, Osiris es eh, desmembrado eh, por un, otro hermano enemigo de alguna manera, y como Isis va recogiendo los diferentes trozos en diferentes lugares. Y hasta que los va uniendo, ¿no? Y como eso también, pues en un trabajo de duelo hablábamos de que a veces nos sentimos como rotas por dentro, ¿no? Es Nuestras verdad. diferentes partes están como, eh, estamos como eso, de, totalmente desorganizadas, ¿no? Y entonces como, como la isis es que también representa la, la, la naturaleza, ¿no? La madre, la parte más mat, maternal, pero también sí. la la parte de sí la, esa sabiduría que hay en la naturaleza ¿no? y cómo todo al final lo, lo va uniendo entonces es hay como mucha información mitos, hay muchísima sí. información
0: en, en los mitos que se puede extrapolar
1: y sí, sí. además nos pueden ayudar, ¿no? ayudar a un dar un poco una pues, sí un, como amplificar no esta el, el, el darnos cuenta también que es algo que acompaña a la humanidad, ¿no? A, que no es una cosa que me, me pase solo a mí, ¿no? sino que por este proceso a, la humanidad ha estado transitando pues, durante toda su historia. ¿no? y sí, sí, que Es algo realidad. además que
0: no, los, que no nos podemos escapar de ello.
1: Eso a es, lo largo sí. de
0: toda nuestra vida estamos constantemente conectando con la pérdida, a veces Eso de manera es. consciente y a veces de manera inconsciente a veces con fallecimientos de seres queridas de seres queridos o, o, o de animales que son también como como que son familia sí, y son, es, sí, sí, y sí, que sí. también es terrorífico lo que hemos dicho de las pérdidas de, de amistades de las rupturas de pareja o que dejas un trabajo lo que tú has comentado antes un proyecto o sea son constantemente estamos en la pérdida lo que pasa que a veces como que la desapercibimos o no somos conscientes de que tenemos que hacer como micro, algunos son microduelos y otros son macroduelos.
1: Sí, bueno, pero no sí. dejas
0: de ser eh, pérdidas que te están ocasionando, pues bueno, una erosión interna y que luego uh -huh. tú tienes que ir recolocando poco a poco.
1: Sí, pues estaba pensando también en la menopausia, ¿no? O sea, momentos en la vida de la mujer, ¿no? Bueno, o en, en, en el hombre sí. también, también, el, el pasar a una edad ya en que ya dejas de ser joven la pérdida de un poco de incluso de belleza de, sí 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 el de, cambio
0: de estado sí sí
1: cambio de es que todo esto ahí hay, hay también una, una puede haber un sentimiento de pérdida no de, y que claro es como que el, el, ir haciendo como adaptaciones no sí sí ahí, y despedidas no saber despedirnos de lo que ya no no hay no de
0: de las etapas, sí. sí, saber hacer el cierre de etapas y entender y abrazar la nueva etapa que te viene, que te viene Eso con es. un montón de cosas diferentes y luego siempre tienes las, la, la, la mochila de experiencias que te han venido de, de las etapas anteriores, Eso pero hay que ir es, cerrando sí. porque no puedes estar siempre en la adolescencia ni estás en la, en la fase que estás.
1: Eso es, sí, sí. Y
0: es maravilloso estar en esa fase porque significa que la has vivido.
1: Eso es. Hay otras y otras personas
0: que no lo pueden decir.
1: Y eso es mucha riqueza, ¿no? Al final eso. es como todo eso te va haciendo quién eres, ¿no? El haber todo ese montón de experiencias, ¿no? Así que... Y no todas eh, hermosas, ¿no? O sea, algunas también son dolorosas, pero al final... Es reconciliarte,
0: da... es reconciliarte con, con tu constante nueva yo, porque de hecho es sí. que mm, vas atravesando un montón de te tapas en la vida y te tienes que ir reconciliando con ellas, porque si te quedas atascada o atascado en el pasado, tienes un problema gordo. Entonces, pues sí. bueno, estás en otra fase eh, física y emocionalmente, donde te pasan cosas. Y luego sí, será sí, otra, sí. y luego será otra, y luego te verás con menos energía, pero o con más energía, o bueno, ahí te vas viendo. Y ahí es súper importante. También es importante... Eh, el duelo transgeneracional, a veces eso, esos duelos que se van pasando de generación en generación, sí, ¿verdad? Sí, eso también es como sí. muy potente, que parece que, que un dolor antiguo, antiguo, se va como pasando el testigo y no acaba la gente tampoco de, o las familias de, de, de hacer limpio. ¿Te has encontrado algún caso así?
1: Sí, muchas veces se, se va a dar, bueno, se da, yo creo que, que... Eh, porque hay veces, claro, que una familia no puede, en el momento en que se da esa pérdida, no la puede, no la puede elaborar, ¿no? Pues porque pues, hemos vivido sociedades en que han, las personas han tenido que sobrevivir y era muy, muy importante, imagínate, pues niños pequeños que se han muerto eh, o enfermedades graves que no han, no han podido detenerse a hacer el duelo. Entonces, eso va a generar una atmósfera familiar que siempre vuelve en las, siguientes, las siguientes generaciones, ¿no? incluso aquí enfermedades psicosomáticas pueden aparecer, por ejemplo, en la tercera generación que tengan relación con ese duelo que no se pudo hacer y que sí que pues ahora tenemos métodos como las constelaciones familiares o también el trabajo este, transgeneracional que también en, sí. por ejemplo, en Francia se ha desarrollado bastante que sí que permiten como ir en el árbol genealógico, ir haciendo como un, un genograma, un recorrido sí. para identificar esas situaciones que han podido ser pues, complicadas, ¿no? Que puede ser eso, sobre todo, pérdidas tanto pues, de personas como a veces el, el tener que dejar un país de repente. Sí, sí. Aquí hemos pasado, eh, claro, y por ejemplo, en nuestro país tenemos eh, la guerra civil. Que ahí, ahí hubo un problema ¿no? muy, muy grave, que mucha gente se tuvo, tuvo que dejar todo, por ejemplo, o que ha habido muertos que todavía no hemos podido reconocer adecuadamente, ¿no? por ejemplo, porque están ahí en las cunetas. Entonces, esto eh, realmente genera, eh, pues eh, son duelos que no se pueden acabar de, a veces de hacer, ¿no? porque el hecho de que no haya unos. Esto ha pasado también en Argentina, ¿no? En las sí, sí, es cierto. Eh, eh, cuando no se ha podido ver el cadáver, no se ha podido hacer un reconocimiento público, ¿no? Pues esto eh, genera también, luego el miedo, ¿no? Había ahí como todo muy, está todo como muy, muy encriptado, ¿no? Que es, entonces, esto muchas veces sí que va, va a pasar, pues, eh, todas esas, eh, incluso todas esas emociones que no se pueden expresar, ¿no? Es como que que es lo que, lo que va a generar eh, esos duelos transgeneracionales, ¿no? Sí. Que, que luego, a ver, muchas veces el, el ir destapando eso es muy saludable para todo el sistema familiar y, y bueno, y para la persona que es capaz de... A veces en la familia hay una persona que es la que está haciendo esas indagaciones y va destapando pues todos esos secretos de los que no se ha hablado, ¿no? Que no se ha podido, que no se ha podido decir, ¿no? Y, y desde luego pues eso sería lo ideal también sería socialmente que eso se hiciera pues a través de todos estos procesos de, de memoria de reconocimiento de, de eso también bueno pues es como que ayuda a que a que los duelos se puedan hacer no Es decir que a veces tiene que haber también un reconocimiento pues, social de las víctimas de lo que pasó todo eso facilita no eh, todo el proceso pero claro, bueno, que, puedan eso, cerrar,
0: que puedan cerrar, que, que por lo menos cerrar. que la herida pueda cicatrizar.
1: Eso es, eso es. Sí, eso sí. Es. Sí, pero como que también llevamos, claro, lo, nuestros antepasados también se llevan, ¿no? Se lleva ahí con todo lo, lo que, también los recursos, ¿no? O,
0: con toda la información del pasado. Con toda la claro. información
1: la tenemos también, la incorporamos, ¿no? Uh -huh. Esto cada vez se sí. está viendo más, ¿no? Así y que... como hay que hacer una limpieza emocional, también pasa por limpiar pues, un poco todas esas memorias y también ser consciente ¿no? de todo ese, a veces, esa mochila, esas mochilas que a veces que llevamos, ¿no? Sin saberlo. Es cierto. Pero es también importante, sí.
0: Ay, Laura, está siendo una, una gozada de charla. Yo no sé si quieres añadir alguna cosa más o quieres mencionar o te parece bueno, que es que es... lo dejamos
1: pues podemos igual cerrar por ahora, no sé, y bueno, pues simplemente incidir en, esta, en este jo, yo creo que, que ser muy pacientes también con, con sí, nosotras mismas. Y nosotras
0: tiene mismos. razón.
1: Y, y que está bien sentir, o sea, porque yo creo que ahí tenemos una, eh, la idea eso de que sentir ciertas cosas, es decir, cuanto más, posibilidades de abrirnos a sentir el abanico de emociones que, que somos ¿no? al final pues también va a ser más, más sano ¿no? más saludable no nuestra vida y luego esta idea ciclo, de ciclo que, de que no podemos estar siempre arriba y contentos sino que tenemos nuestros ciclos de subidas y bajadas y que bueno y que la muerte y las muertes también son parte de la vida ¿no? y, y la edad poder despedirnos también amorosamente, ¿no? De, de, de las diferentes también fases por las que pasamos, además de las personas, ¿no? Y de.
0: Claro. Eh, sí. Y mientras estamos en vida también, pues, pues, pues poder. Decirlos te quiero sin tanto miedo y poder expresar las emociones y poder decir a una persona pues, eh, lo feliz que te hace haberla conocido y, y eh, muchos sentimientos que, que se quedan como encapsulados y que luego cuando la persona se va dices ¡ay! no le dije lo importante que ha sido para mí, no le dije lo mucho que le quería, me lo, me lo guardé, me lo guardé y esas conversaciones que se quedaron inacabadas y, y, ¿por qué? y entonces al final también todo eso... Carcome come mucho ¿no? todo lo, sí, lo que podías haber sí. hecho y que no has dicho, así que es muy importante eh, pues poder decir las cosas con tranquilidad, poder hablar de los sentimientos, recuperar la, la educación de las emociones, las emociones sí, están sí. para ahí, eso. El, el, el lenguaje es maravilloso, las palabras, los gestos, no te hace falta solamente palabras, también hay un, un lenguaje no verbal que es mega potente y que da una información variosísima. Pero el, el no, el no, de o sea, callárselo, el, el, el mostrar las cosas, no pasa nada, no pasa nada. Si sí, es súper bonito, es súper claro, bonito, es. o sea, decir cómo te sientes y, y, y decirle a alguien, me ha hecho tan feliz conocerte o es, es una gozada que estés en mi vida, no sé... Eso,
1: muy agradecida, ¿no? Hasta a es súper
0: bonito sí. y, y también creo que que cuando ves eso, pues que, que las personas eh, somos finitas y que, y que nos vamos a marchar, pues bueno, pues aprovechar todos esos momentos para, pues, para trabajar algunos verbos, ¿no? Y, y trabajarlos de manera, de manera consciente y, y que no pasa nada. Y ir como en el día a día, pues ir pues reconociendo eh, eh, el, el bien que te hacen algunas personas y podérselo decir, porque a lo mejor crees que lo saben, pero no.
1: No, exacto. O sea, eso, es, es, como que, de... eso exacto es. es como pensamos que consentirlo vale, basta. Y muchas veces es que hay que decirlo para que para que se pueda. Eso es. es y preguntar
0: expresarse. a una persona sí. y acostumbrarnos a preguntar cómo estás.
1: Eso Pero es. un,
0: un cómo estás sí. genuino. El, 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 el dedicar tiempo a, a las personas. Y yo también siempre lo digo, y lo digo en, en cantidad de veces. no Yo soy una persona que me fascina el el piel con piel, ¿no? El, el tomarme el tiempo de estar con la persona de, de sentir su mirada, de sentir su cercanía, de sentir su energía ¿no? y entonces también como recuperar eh, en estos momentos de tanto desapego sí. recuperar como como otra vez ¿no? Ese, ese pegamento emocional con la gente que quieres y tomarte tu tiempo y tomarte tus charlas y volver otra vez a, a disfrutar porque luego cuando la persona no esté o cuando tú no estés, pues bueno ahí va a haber como un vacío darte las gracias de todo corazón Laura ha sido un auténtico lujo tenerte y también quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que tan amablemente nos han regalado su tiempo y su atención si consideran que este contenido pues es, puede ser útil es súper bonito que lo compartan porque estamos en el mundo para ayudarnos entre las personas para tejer redes de, de colaboración y, y para, no sé, para echaros un capote y tenerte a ti, Laura, ha sido una auténtica gozada, me ha hecho inmensamente feliz.
1: Bueno, y a ti muchas gracias y también, a bueno, sobre todo por darme la oportunidad ¿no? Pues de hablar de todas... Y
0: te, y te invito más veces, ¿eh? que el tenemos demás, otros siempre, temas vale. que, que tratar, pero este sí. tema me parecía muy importante. Hacía tiempo que lo tenía en la cabeza y digo, este es un tema que, que quiero dejar un espacio para tratarlo en el podcast. Y, y ha sido una gozada, Laura.
1: Bueno, pues muchas gracias Marta. Tu sabiduría,
0: tu conocimiento y, y tu corazón hermoso. Así que bueno. enorme.
1: Bueno. Un besazo.
0: Estamos en contacto. Después. Hasta pronto. Adiós. Adiós please come back now there goes my mind erasing and you are the reason that i'm still breathing i'm hopeless now i'd climb every I need you to see that you are the reason. There goes my head shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding.